0: 16절 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 그날 룻은요 환경과 확률과 가능성이 아니라 어머니의 백성과 어머니의 하나님을 택했습니다 그리고 거기서부터 이 모든 기적의 스토리들이 시작되고 있어요 자룻기의 말씀 세 번째 시간인데요 오늘 우리들은 1장 19절부터 시작하려고 합니다 이렇게 돼 있어요 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라 여러분 상상의 나래를 펼쳐보십시오 여기에 쉽지 않은 강약길을 걷고 있는 두 여인이 있습니다 성경은 아주 간단하게 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라 라고 기록하고 있지만 사실 이것은 이한절이또한 센텐스에 담기에 쉽지 않은 긴 여정이었을 거예요 아마 그녀들은 모합당을 떠나기 전에 남편들의 무덤을 갔을 겁니다 여보 저희들 베들레헴으로 돌아가요 나중에 가서 자리 잡으면 다시 찾아뵐게요 눈물을 훔치면서 등을 돌렸을 겁니다 또그 길로 가는 긴 여정 동안에 그녀들이 무슨 이야기들을 나누었을까요? 루타고 나오이 말입니다 물론 행복했던 기억들을 공유했겠죠 또베들레헴이 어떤 곤치인지 어머니에게 묻기도 하고 대답도 했을 겁니다 가서 뭘 어떻게 할지 그 땅에 가서 어떻게 시작해야 할지 불안함 가운데 서로를 의지하며 격려하며 그긴 길을 걸었을 게 틀림이 없어요. 사실 여러분 저는 여기 나오는 이 시어머니 나오미보다 그 며느리였던 루시 더 대단하다고 생각해요. 왜냐하면 잘 생각해 보십시오. 나오미는 그래도 베들렘을 레 알고 있었잖아요. 그러나 루은는요 정말 아무것도 모르는 미지의 땅으로 지금 나아가고 있는 겁니다. 옛날 아브라함이 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 그래서 그 하나님의 말씀을 듣고 나갔어요 그러나 아브라함에게는 하나님의 약속이라도 있었죠. 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 거고 너를 축복할 거고 너의 자손들 너희들을 통해서 복의 근원이 되게 하리라. 약속이라도 있었어요. 그러나 루스에게는 그런 게 있었습니까? 없었습니다. 아무것도 없어요. 그런데도 그녀는 그 땅을 향해 나아갑니다. 왜요? 바로 그 땅에 계신 우리 하나님 그분 때문이었어요. 할렐루야! 여러분, 잘 기억해 보십시오. 그녀가 베들레헴을 땅에서 나아갈 수 있었던 단한 가지 이유는 거기에 계신 하나님, 헬세대의 하나님, 그 문에 대한 기대 때문이었다는 거예요. 그래서요, 계속 봅니다. 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나옴이냐 하는지라. 여러분, 상상이 되시죠? 동네 사람들이 누가 새로운 사람이 들어오자 나온 거예요. 그런데 나옴인 거예요. 글쎄, 나우미가 왔대. 정말 진짜네. 어? 그런데 왜 혼자 왔지? 남편 엘리멜렉은 어디 갔어? 애들이 다 컸을 텐데 보이지를 않네. 여러분 아십니까? 동네 사람들이 시끌벅적하며 설랑설래를 하는데 실은요, 이게요 의문문이 아니에요. 이가 나우미냐? 성경이 이렇게 기록되어졌는데 이게 묻는 게 아니에요. 너 나우미냐? 이런 게 아니에요. 이번에 새로 나온 번역은요, 감탄문으로 번역합니다. 즉, 이게 정말 나오이인가 느낌표입니다. 여러분 이해가 되세요? 무슨 뜻인가 하면 탄식이에요. 이가 이나오이라고 도대체 무슨 일이 일어난 거야? 여러분 왜 그랬을까요? 너무너무 형편없는 그 몰골 때문이었을 겁니다. 게다가 그 옆에는 누가 있어요? 처음 보는 여인 루시 따라오고 있는 거 모함 여자예요. 도대체 이게 어떻게 된 것일까? 여러분 그 순간 나오의 고백을 들어보세요. 20절입니다. 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 21절은 같이 읽을까요? 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐 하니라. 여러분 어렵지 않아요. 원래 그녀의 이름은 나오미가 맞습니다. 나오미의 뜻은요 즐거움 기쁨이란 뜻이에요. 기쁨이란 뜻이에요. 나오미가 그런데 그녀가 자기 이름을 거절하고 대신 이제부터 나를 뭐라고 부르라고요? 말아라고 부르라는 거예요. 의미는요. 쓰다예요. 우리가 출애굽기에서 살폈죠. 그쓴 물이 단물이 되는 기적 속에서 쓰다, 고통스럽다. 이게 말아요. 그러니 여러분 그녀의 몰골을 보았죠. 그녀가 자기를 말아라고 부르라잖아요 사람들은 누구나 상황을 파악했을 겁니다. 무슨 큰 일이 있었구나. 글쎄 가족들이 다 변을 당했대 아이고 어쩌냐 이제 여자들끼리 어떻게 사냐? 불쌍하게 됐네. 여러분 그자그만 동네에 금방 나음의 소식이 퍼졌을 거예요. 그래서였을까 여러분 오늘 쭉 본문을 읽어보세요. 그녀가 막 절규합니다. 전능자가 나를 괴롭게 했다는 겁니다. 내가 풍족하게 나갔는데 여호와께서 나를 빈손으로 빈털터리가 되게 돌아오게 하셨다는 거예요. 여호와께서 나를 징벌하셨다는 거예요. 전능자가 나를 괴롭게 하셨다는 거예요. 그러므로 이런 벌받는 내 인생을 보거든 나를 나음이라 부르지 말고 대신 마라라고 불러주시오. 그녀가 외치고 있습니다. 여러분 이 상황이 이해가 되시죠? 어떤 분들은 이 장면을 보면서 고개를 갸우뚱합니다. 아니 지금까지 나오미가 얼마나 의연하게 행동해 왔습니까? 그런 힘든 상황에서 정말 정신 똑바로 차리고 그 며느리에게 분별력 있게 행하고 자기의 사랑의 마음을 전하고 설득해내고 그리고 다시금 정신을 차려서 베들렘 땅까지 돌아온 것 아닙니까? 그런데 갑자기 오늘 21절에 딱 접어들면서 갑자기 신앙이 없는 사람처럼 막 말을 해대는 거예요. 인생을 포기한 사람처럼 이 모든 것들을 다 내려놓고 뒤로 막 넘어가는 거예요. 그런게참좀 낯섭니다. 나오미답지 않아요. 그래서 어떤 분들은요. 이 나오미의 모습을 보면서 막 꾸짖습니다. 여러분 아무리 그래도 우리는 이렇게 나오미처럼 막 입으로 막 뱉어내고 다 쏟아내고 그러지 맙시다. 이게 뭡니까? 믿음 있는 사람이 창피하게. 이해가 되세요? 그런데 저는 본문을 조금 다르게 읽습니다 물론 지금 그녀가 한 말은 이해가 되죠 하나님이 나를 이렇게 망하게 하셨다는 거예요 하나님이 나를 이렇게 빈손이 되게 하셨다는 거예요 너무 가혹하다는 거예요 맞아요 원망입니다 하나님 계시다면 어떻게 이럴 수가 있냐는 거예요 이게 다 그분 때문이라는 거예요 그런데 여러분 우리가 나오미 편이 돼서 그녀의 편이 돼서 한번 읽어보세요 제 생각에는요 지금 그녀가 그동안은 어떻게 어떻게 그녀의 마음을 지킨 거예요 마음을 다 잡고 여기까지 온 거예요. 강한 마음으로 여기까지 온 거예요. 그런데 갑자기 누구를 만났어요? 자기 동네 사람을 만난 거예요. 고향 사람들을 다 만난 거예요. 그러면서 그냥 확그 마음이 무너진 거죠. 마음의 빗장이 열려버린 거예요. 그래서 막 원망의 말이 나온 거예요. 내 인생이 이게 뭐냐는 거예요. 꼴 좋다는 거예요. 하나님이 그랬다는 거예요. 하나는 어떻게 이럴 수 있냐는 거예요. 하나님 때문이라는 거예요. 여러분 저는요. 이민교회를 섬기다 보니까 종종 이런 경우들을 만나게 됩니다 여러 번 만났어요 참 힘들잖아요 여러분 열심히 하는데 잘안 되잖아요 아니 불성실하게 살거나 좀 약게 살거나 나쁘게 살면서 안 되는 거야 그러려니 할수 있어요 그러나 대부분의 이민자들은 열심히 살잖아요 여러분 우리 교회 식구들을 보세요 열심히 성실히 합니다 그런데 잘안될 때가 있어요 너무너무 힘들고 사업도 쫄딱 망하고 아이들도 속삭이고 그런데 여러분 그때 여러분 이 앞에 있는 김 목사가 여러분에게 어떻게 나가기를 원하세요? 나오미, 뭔 소리예요 뭔 소리 아니 그래 권사님까지 돼가지고 지금 그게 할 말이에요? 하나님 다들으신대니까 조용히 참아요 입술로 범죄하지 마세요 지금 그게 할 말이에요 대신 내일부터 힘드니까 새벽기도 나오셔요 안 그러면 작전기도 시작하세요 여러분 제가 그렇게 하면 여러분 어떠세요? 좋으세요? 아닐 겁니다 <웃음> 아니실걸요 여러분 나오미는요 정말로 하나님이 싫어서 정말로 그분을 떠나려고 이렇게 막 쏟아내면서 원망의 말을 하는 게 아닐 거예요 대신에 그만큼 그녀의 삶이 절박했던 거죠 여러분 이민 갔는데 남편이 죽었어요 두 아들도 다 잃었어요 모든 재산 다 사라진 거예요 너무너무 힘들 거예요 절망이죠 그러므로 지금 그녀의 외침은요 이런 뜻이죠 너무너무 아프예요 내 인생이 너무 너무 아파요. 내 현실이 너무 너무 가혹해요. 당신들은 내 처지를 잘 이해하지 못할 거예요. 내 형편이 돼 보세요. 정말 죽고 싶어요. 그런 속상함의 발로입니다. 여러분 그때 옆에서 권사님 그렇게 말하면 큰일 나. 또는 우리도 다 어려워 봤어. 정신 똑바로 차려야 돼. 다 지나갈 거야. 여러분 그러지 마시고 정말 힘들었겠어요. 어떻게 해? 나도 마음이 너무 너무 아프다. 우세요. 나 붙잡고 우세요. 그런 위로자들 저와 여러분이 되어주시기를 부탁합니다 여러분 그게 진짜 위로자죠 자이즈에서 잠깐 서서 우리들끼리 한번 이야기를 해보시죠 지금 우리가 룻기를쭉 읽어 내려가고 있는데요 어떻게 생각하세요? 정말로 그녀의 고백처럼 하나님이 그녀의 인생을 징벌하셨기 때문에 이런 결과를 맞게 된 것일까요? 여러분 생각해 보세요 지금 그녀의 인생이 마라가 되도록 하나님 일부러 그렇게 고통스럽게 하셨던 것일까요? 그래서 지금 그녀 인생이 그렇게 처참해지도록 하나님이 다 망가뜨리신 건가요? 사업 다 안되게 하시고 가족들 다 죽게 하시고 아니죠 물론 우리는 그 깊은 이유를 다 모를 겁니다 그러나 우리 한 가지 분명히 아는 사실이 있어요 그것은 우리는 이 룻기를 이미 다 읽었잖아요 그래서 우리는 다 룻기의 마지막을 알아요 비록 지금 룻기 1장이 이렇게 마지막에 나를 나오미라 부르지 말고 마라라 부르라 나는 쓰다 내 인생은 이렇다 라고 절규로 맞춰지지만 여러분 바로 이장을 넘기면 어떤 일들이 일어납니까? 처음에 바로 보아스가 나타나요 짠 하고요 그리고 그때부터 엄청난 은혜가 그들에게 임하기 시작합니다 하나님의 섭리죠 그래서 잠시 후에 나오미의 인생은요 마라, 그 비터니스, 슬픔은요 루스를 통해서 놀라운 기쁨과 축복의 이야기로 변하게 됩니다 한마디로 지금 1장 여기에서까지 그녀의 슬픔은 곧 끝나버려요 곧 새로운 기쁨이 시작돼요 마라는 순간이고 또다시 나오미가 된다니까요 그래서 우리는 1장의 이 어려움을 이 마라에 대한 이야기를 읽을 때 마음속으로 그런 생각을 합니다 여러분 우리는 룻기를 다 알아요 그래서 룻기의 제일 마지막에 어떻게 끝나는지를 알아요 그래서 나오미가 지금 막 땅바닥에 뒹굴뒹굴뒹굴면서 내 인생은 하나님께 벌받았다. 나는 정말 저주받았다라고 이야기할 때 우리는 별로 동감하지 않아요. 대신에 이렇게 말하죠. 나음이 힘들지? 그런데 조금만 참아. 그렇죠? 아직 다안 살아봤잖아. 조금만 기다려봐. The story is not o v e yet. 아직 끝난 이야기가 아니야. 조금만 있어봐. 우리는 다 알기 때문이에요. 요즘. 새벽에 토요일 날 새벽 예배 마치면 우리가 사무동 앞에서 커피 마시고 이렇게 빵 먹으면 이제 끝날 때쯤 되면 남성분들 가운데 이제 거기 이제 장기가 있잖아요 장기를 이렇게 두기 시작하세요. 그러면 그두 분은요 밖에서 보면요 굉장히 엄청 심각하세요. 그런데 제가 옆에 가서 이렇게 팔짱 끼고 서서 보면요 하나도 심각하지 않아요. 왜요? 저는 그 수가 다 보이거든요. 이런 장기 두는 분들은 수가 안 보이지만 훈수 두는 분들은 이게 몇 수까지 다보이지않아요 여러분 잘 모르세요? 이게 찻길인데 그게 글로 가면 막길이 되고 그 다음에는 저기에 궁이 딱 버티고 서 있고 우리는 다 보여요 여러분 지금 룻길을 하나님의 눈으로 보면 바로 그런 거죠 저와 여러분의 인생도 하나님의 눈으로 보면 바로 그와 같다는 사실을 믿으시기 바랍니다 그래서일까요? 룻기의 저자는요 나오미의 이 절규와 외침을 아랑곳도 하지 않고 22절로 바로 넘어갑니다 마치 그건 별로 안 중요해. 왜냐하면 하나님의 섭리가 곧 시작되기 때문이라고 야 말하는 것 같아요. 그럼 그렇죠? 우리가 좀 전에 20절 봤어요. 하나님 앞에 떼굴떼굴 굴러요. 21절에서 땡깡을 써요. 비명을 질러요. 하나님께 원망해요. 뒤로 막 넘어가는데 바로 22절만 보십시오. 이렇게 돼 있습니다. 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모합의 눈과 함께 돌아왔는데 그들이 보리추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 끝. 여러분 정말 뜬금없습니다. 나오미가 소리를 지르든 말든 그녀가 하나님이 나를 징벌하셨다. 나는 망했다. 외치든 말든 하나님은 당신의 진도를 그냥 나가버리세요. 보리추수가 시작되는데 그 여자 둘이 베들렘에 왔어. 끝. 그리고 챕터 2로 넘어가는 거죠. 여러분 여기에 여 뭔가가 있습니다. 이 말씀에는요. 하나님의 의도가 감추어져 있어요. 뭘까요? 그것은 그녀의 앞선 이야기들은 모두 흉년들과 관련이 있었잖아요 그렇지만 이제부터의 이야기는 이 모든 것들을 뒤로하고 새로운 이야기로 시작된다는 거예요 그들의 인생도 흉년으로 시작했고 흉년으로 모압까지 이어졌어요 인생의 흉년을 봤어요 추워요 고생했어요 그런데 나오미가 이 모든 것을 뒤로하고 베들레헴으로 돌아왔을 때 본문을 보세요 그 시기가 어떤 시기요? 보리 추수 시작할 때라는 거예요 그때는 요 따뜻한 봄바람이 불기 시작할 때예요. 은혜의 때예요. 축복의 때예요. 추수의 때예요. 맞아요. 햇세대 하나님이 추수의 시기에 그녀들을 그 땅에 딱 도착하게 한 것입니다. 따라서 나오미가 절규하는 모습을 지켜보고 있던 저와 여러분은요. 이 행간에, 그러니까 21절, 22절 이 행간에서 저에게 따로 말씀하시는 하나님의 음성을 듣습니다. 나오미, 참 힘들었지 그런데 이제 봐봐 이제부터 곧 나의 반전이 시작될 거야 할렐루야 흉년으로 시작된 너희들의 이야기였지 하지만 멋진 나의 스토리가 이어질 거야 좀만 기다려봐 여러분 그래요 그날 라오미와 루스는 긴 고난의 과정을 통과하면서 절규하고 고통스러워하고 하나님을 원망하는 말을 뱉고 막 그랬지만 그 순간 사랑의 하나님 헷세대의 하나님은 이미 그녀들이 움직이고 있을 때 저쪽에서 하나님의 세대의 손길로 그들을 추적하고 아니 저쪽에서 이미 그들을 향한 축복의 손길을 시작하셨은 줄로 믿습니다 그리고 그 여정 속에 가장 정확할 때즉 그들이 보리추수 시작할 때에 그땅베들레헴에 도착하게 하셨다는 거예요 여러분 그렇게 주도멈밀한 하나님이 오늘 저와 여러분의 인생을 이끄는 동일한 하나님이신 줄로 믿습니다 말씀을 준비하는데 제 경험이 떠올랐어요 제가 이제 켄터키 학교에서 공부하고 있을 때 어, 그리고 제가 이제 기도한 하나님하고 약속하고 기도했던 하나님의 그 시간에 거의 다 됐을 때 비슷한 경험을 한 거죠 그시골에 학교에 있으면서 다음 사역지에 대한 길을 찾는데 그 방법이 없는 거예요 어, 요즘 유행하는 젊은이들이 딱 가슴이 맞았죠 제가 흑수저였거든요 그러니까 제가 어디에 있든지 아무도 관심을 갖지 않아요. 게다가 저희가 캐나다 사람인데 인생의 다음 발자국을 어디로 뛰어야 될지 전혀 고민을 안할 수가 없습니다. 한국으로 돌아가야 되나? 학교 마치고 가는데 캐나다로 돌아가야 되나? 캐나다로 돌아가려면 어디로 가야 되나? 원래 고향인 캘거리로 가야 되나? 아니면 큰 도시 토론토로 가야 되나? 미국에 남으려면 어떻게 해야 되나? 하나님 저희들 어떻게 해요? 여러분 정말 답답했어요. <목소리> 여러분 일이 아니라 별로 안 답답하셨죠? 그게 저희들의 형편이었어요 아무 길도 보이지 않아요 그러나 여러분 그 순간에 하나님은 우리 출애굽기 강의할 때 인상적으로 나누었던 우리는 보이지 않지만 그 바닷속에 홍해 아래 바닷길을 내고 계셨을 줄로 믿습니다 거의 막바지였어요 논문학기에 이제 거의 맞춰가는 거죠 제가 어떤 선교사님 한 분을 인터뷰하기 위해서 7시간을 달려서 디트로이트까지 갔습니다 여러분 굉장한열심 아니에요? 그리고 그곳에 가서 2시간 정도 그분을 인터뷰했어요 처음 만난 분이에요 그런데 나중에 시간이 지나서 아까 말씀드린 정확 가장 정확한 시간에 하나님과 약속한 바로 그 달에 그분이 담임 목사를 소개해달라는 달라스 연합교회 부탁을 받고 저를 소개한 겁니다 그래서 가게 된 거예요 여러분 이게 무슨 얘기죠? 나오미는 그때 못 봐요 아무것도 보지 못해요 하지만 하나님은 분명히 뭘 하고 계셨어요 그러다가 보리추수를 시작하던 때에 라는 말이 나오잖아요 우리는 몰라요 그러나 하나님이 그때 그곳에 그들을 연결시켜 맞춰줬어요 왜 보리추수 시작할 때에 도착해야 되는지 아세요? 그래야 보아스를 만나거든요 여러 그분이 이제 내년도 우리 선교축제 와서 선교축제를 인도해 주실 정민영 선교사라는 분이 세요잘 모르세요? 우리 킬리반자로 제가 한번 얘기할 때뽈레뽈래 얘기했죠 그 한동안 우리 교회 유행어가 뽈레뽈레가 있었는데 그분 이야기입니다 잘 모르시면 그때 뵙는 걸로 하겠습니다 예. 여러분 이민자로 살면서 우리에게 답이 잘 보이지 않을 때가 있습니다 정말 룻기 1장의 얘기예요 흉년이 있어요 떠남이 있어요 가족을 잃어요 돌이켜요 갈라져요 다시금 돌아오고 싶지 않은 그 베들레헴 챙피하지만 불평도 원망 다 가지고 돌아와요 하지만 결국은 이 단어에 귀결되죠 보리 추수 시작할 때에 그녀들은 쓱 하나님의 섭리 아래 하나님의 멋진 드라마 아래 들어오게 되었습니다 그들은 보지 못했어요 그들은 몰랐어요 하지만 보이지 않는 하나님의 손길에 의해서 그들의 인생이 이끌려가고 있었습니다 여러분 이 이야기를 여러분의 이야기로 삼으면 바로 위로가 임하게 될 줄로 믿습니다 오늘도 저와 여러분의 인생길 보이지 않습니다 하지만 우리의 하나님, 해세대 하나님께서 오늘도 가장 선하게 저와 여러분의 인생길을 이끌어주고 계심을 믿으시기 바랍니다 그때는 잘 몰라요 그러나 지나고 나서 보면 우리 알고 고백합니다 아, 그래서 그랬었구나 아, 그래서 그렇게 하셨구나 중간중간 힘드세요? 오늘 이 룻길을 기억하십시오 보리 추수 시작할 때에 하나님의 치밀하신 섭리와 손길이 오늘도 저와 여러분의 인생을 이끌고 있음을 봅니다 그래서 예레미야 29장 11절은 힘든 상황 속에 있는 우리들에게 이렇게 얘기합니다. 여와의 호 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 아멘. 로마서 8장 28절입니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루느니라. 아멘. 제가 전에 이 부분을 갖고 칼럼을 썼던 적이 있습니다. 우리 교회 목양 칼럼 중에 하나인데요. 은혜는 우연히와 마침을 통해라는 칼럼이었어요 목사님 한 분이 자신을 향한 하나님의 은혜를 설명할 때 룻기에 나오는 두 개의 단어를 가지고 설명하는 것을 보았습니다 그것은 각각 우연히와 마침입니다 우리가 다음 시간에 2장을 여는데요 거기에 당연히 나오는 말씀이 우연히 그리고 마침입니다 우연히 그 땅에 들어간 거죠 그 밭에 그런데 마침 보아스가 나온 거예요 사실 룻기에는 직접적인 하나님 이야기가 나오지 않아요 하지만 우리는 그게 은혜의 스토리임을 압니다. 모함여인 루시 그 보아스를 통해 하나님의 은혜를 입습니다. 사실 이 모든 이야기가 이루어지려면 쉽지 않습니다. 그녀는요. 가난한 자를 돕는 손길을 만나야 됐습니다 기업무를 자를 만나야 됐습니다 그리고 그 사람이 자기 마음으로 스스로를 희생하여 그녀를 선택해야 되는 상황을 만납니다. 하지만 한순간 하나님의 놀라운 은혜가 이 모든 조건들을 딱 맞추어서 그녀에게 다가갑니다. 그게 바로 우연히 그리고 마침이라는 형식을 통해서였습니다. 그녀가 우연히 보아스의 밭에 들어가게 됐습니다. 그리고 그곳에서 추수하는 그 곡식을 이삭을 줍습니다. 마침 보아스가 그곳에 나옵니다. 하나님의 은혜가 현실이 됐어요. 여러분, 오늘 저와 여러분의 삶에도 이런 우연이와 마침의 스토리가 조화를 이루어서 하나님의 은혜가 되는 일들이 많이 있어 왔을 겁니다. 저도 요 오늘까지 수많은 우연이들과 수많은 마침들을 통해서 오늘 이곳에 서 있습니다 모두 다 하나님의 은혜예요 사랑하는 여러분 오늘 오늘 여러분의 삶에 있는 우연이는 무엇입니까? 오늘 여러분의 삶에 있는 마침은 무엇입니까? 바로 그분의 은혜로 화하게 될 줄로 믿습니다 여러분 기가 막힌 스토리예요 오늘의 말씀을 대하면서 오늘도 내 삶에 동일하게 역사하고 계시는 하나님의 손길 특별히 헤세드의 하나님 신실하신 사랑의 언약을 지키는 하나님 그분의 손길을 발견하게 되시기를 바랍니다 혹시 오늘 여러분의 삶이 복잡하십니까? 오늘 뭐가 잘안 되십니까? 짜증나십니까? 어디에다 막 쏟아내고 싶으십니까? 그날 저 나오미가 그랬잖아요 그녀도 자기를 어떻게 주체하지 못하고 막 쏟아낸 거예요 하나님이 어떻고 교회가 어떻고 저 양반이 어떻고 애들이 어떻고 목사가 어떻고 여러분 그렇게 하고 싶을 때가 우리에게 있어요 없어요? 어? 있습니다 다 쏟아버리고 싶을 때가 있어요 그런데 여러분 룻기를 함께 통과한 저와 여러분은 거기서 한 박자 멈춰 서기로 하겠습니다. 왜냐하면 하나님의 사랑을 입은 저와 여러분들의 인생에는 반드시 우리를 이끄시는 하나님의 손길이 있음을 믿기 때문입니다. 그분은 반드시 우연이와 마침의 은혜를 통해 저와 여러분을 그베들레헴의 가장 적절한 보리추수 시작할 때에 이르게 해주실 줄로 믿습니다. 그러므로 오늘의 이 설교도 결국 헬세대 하나님을 믿기 때문에 인내로 달려갑시다라는 권면으로 마치게 됩니다. 경험상 여러분 우리 하나님의 은혜는 우리들의 기대했던 예상 시간보다 한 박자씩 또는 반 박자씩 늦게 오곤 합니다. 물론 그게 가장 정확한 박자임을 나중에 알게 돼요. 하지만 그때는 한 박자씩 늦어요. 저도 하나님 저 정말 이거 원합니다. 간절히 기도하고 간구했는데 나중에 보면 꼭한 박자 늦게, 반박자 늦게 그게 이미 응답으로 와 있는 것을 발견하곤 합니다. 그게 바로 보리추수 시작할 때의 그때예요. 오늘의 말씀 결론입니다. 사랑한 유영 가족 여러분, 오늘 룻기를 통해서 우리는 헷세대의 하나님을 재발견합니다. 물론 룻기에는 하나님이라는 단어가 단한 군데도 등장하지 않아요. 그러나 우리는 그들의 소리를 그들의 스토리를 통해서 그곳에 역사하시는 하나님의 손길을 분명히 지켜볼 수 있어요. 그분은 그날 그들의 인생 가운데 역사하셔서 가장 선한 응답으로 응답하신 헷세대의 하나님이셨습니다. 여러분 그날 고개를 떨군 채 혹시 누가 나를 알아보면 어쩌지? 그러면서 베들레헴 땅에 들어서던 그나오미아 룻. 그녀들은 앞으로 무슨 일이 일어날지 꿈에도 생각하지 못했습니다 하지만 그들의 인생을 따라오시면서 인도해 주셨던 헤세대 하나님은 그곳에서 그들이 생각하지도 못했던 어마어마한 사랑과 은혜를 베풀어 주셨습니다 우리 그 얘기는 다음 시간에 계속 확인해 보도록 하겠습니다 저는 오늘 기도할 때 여러분과 함께 이 찬양을 먼저 부르고 기도의 자리로 나아가기 원해요 주 나의 모습 보네 상한 나의 마음 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 우리 함께 그분의 사랑과 은혜를 찬양하겠습니다 여러분 지금까지 우리들의 인생길을 돌이켜보면서